0: Ook wij richten ons vanmorgen op Jozef. En we lezen uit Matthäus 1. Horen wij het woord van God, Matthäus 1, vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was... wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest ze zal een zoon baren geef hem de naam Jezus want hij zal zijn volk bevrijden van al hun zonden dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de heer is gezegd de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Here hem had opgedragen. Hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Woord van God. gemeente van onze Jezus Christus, voor Jozef, de Godfather, begint het kerstverhaal eigenlijk heel problematisch. Moet je je voorstellen, hij is jong, heeft een eigen zaak, staat op het punt om te trouwen, maar ziet nu ineens zijn hele toekomst in rook opgaan. Want Maria blijkt plotseling zwanger en Jozef weet één ding zeker... ik ben niet de vader. Toch is dit het kerstevangelie. Matthäus begint dit stuk met te zeggen dat de geboorte van Jezus Christus... kerstus, als volgt was... En dan volgt er geen romantisch verhaal, maar vertelt hij ons over Maria... die met Jozef in ondertrouw was. En dan dus zwanger blijkt te zijn, maar niet van hemzelf. God heeft er iets mee te maken, vertelt de evangelist ons. Ja, maar dat weet Jozef niet. Hij weet alleen dat hij met Maria in ondertrouw is. Dat ze al wederzijdse verplichtingen zijn aangegaan. Dat ze nog niet samen in één huis leven... En dat er tussen die twee momenten in iets gebeurd is waar hij niet van af weet. En dat is dus een groot probleem. Wat moet Jozef doen? Dat is een goede vraag. Een ongewenste zwangerschap was in die tijd echt geen kleiner probleem dan vandaag. Zeker als er een andere vader in het spel lijkt te zijn... En hoe gaat zoiets als je in een emotionele achtbaan zit, dan ben je meestal niet zo helder in, goed in helder denken. Ik niet, tenminste. Op zulke momenten kunnen je gevoelens heel gemakkelijk de lead nemen en met je op de loop gaan. In je hoofd speel je soms al hele scenario's af. En het zal niet de eerste keer zijn dat mensen in hun drift roekeloze dingen doen en het drama nog groter maken dan het al is. Vooralsnog lijkt het toch die kant niet op te gaan. Matthäus vertelt ons dat Jozef rechtvaardig was. Een rechtvaardig iemand, rechtschapen, zegt de nieuwe Bijbelvertaling, maar je kunt beter zeggen rechtvaardig. En dat is een woord dat regelrecht uit het hart van het Oude Testament afkomstig is. Daar gaat het heel vaak over de rechtvaardige, de tzaddik in het Hebreeuws, En dat is kort gezegd iemand die de geboden van God heel serieus neemt. Want, zo weet een rechtvaardige, dat wordt door God gezegend. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 92. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. Met andere woorden, een rechtvaardig leven, dat is dus een leven dat kan rekenen op de instemming van de Heere God. En zo'n leven leidt dus Jozef. Maar wat betekent dat nu in deze situatie? Nou, het zorgt er misschien wel voor dat Jozef zich in deze situatie niet door zijn emoties laat leiden. Dat lijkt me alvast iets om te noteren voor onszelf. Een leven met God, een leven als rechtvaardige, dat betekent dat je je in allerhande situaties, hoe beroerd ze ook zijn, niet door je onderbuik laat regeren. Niet door impulsen van woede of jaloezie, van drift of... Gekwetste trots. Natuurlijk zullen die gevoelens er altijd zijn en je hoeft ze ook niet te negeren, maar je laat je er niet door lijden. Dat is iets anders. Rechtvaardig zijn betekent in complexe situaties dat je een stap terug doet. En je eerst eens afvraagt, wat staat er in deze situatie precies op het spel? Wat is er aan de hand? Wat vraagt God van mij en welke weg wijst God mij nu? Heel concreet. Jozef, de rechtvaardige, is erin gevormd, getraind zou je kunnen zeggen om zo te leven. Hij is thuis in het woord van God. En dat helpt om op het goede moment de goede vragen te kunnen stellen en vervolgens op een goede manier te kunnen handelen... En Jozef weet dus ook wat in deze situatie rechtvaardig is en wat hem te doen staat. De geboden van God in het Oude Testament zijn er inmiddels immers duidelijk over. Overspel maakt relatiestuk. En dat is daarom een ernstige zonde. Maria zal in ieder geval uit de gemeenschap verstoten moeten worden. Dat is het eerste. Haar leven zal. Misschien zelfs wel eindigen in een steniging. Dat zegt het gebod. En wet is wet, toch? Want laten we eerlijk zijn, als het recht zijn loop niet meer mag hebben... dan pas belanden we echt in de chaos. Maar wat zo fascinerend is aan dit gedeelte... is dat Jozef daar niet voor kiest... Hij gaat niet de weg die de wetten van het Oude Testament hem voorschrijven. En het kan niet anders of dat moet een geweldig dilemma voor hem zijn geweest. Want aan de ene kant is er het gebod dat Jozef duidelijk heeft gemaakt... dat hij dit niet zomaar kan laten passeren. En dat wil hij ook niet. Aan de andere kant, hij houdt van Maria. En de weg van het recht... Die zal erop uit gaan lopen dat Maria op zijn minst een openbare vernedering ondergaat. Met een grote kans dat het zelfs haar dood wordt. Maar die weg besluit Jozef niet te gaan. Dat kan hij niet over zijn hart verkrijgen. Maar aan de wet voorbij leven, dat kan hij ook niet. Daarom... Daarom zien we dat hij met een alternatief plan komt voor zichzelf. Hij bedenkt dat hij Maria maar het beste kan wegsturen. Ja, denkt hij, dat zal ik doen. Ik ik zal haar gewoon in het geheim op een zijspoor zetten. Met met haar blijven samenleven, dat kan gewoon niet. Maar maar laat ze dan tenminste zelf de verantwoordelijkheid voor haar leven nemen. En en laat ze dan maar ergens, misschien waar mensen haar niet kennen of zo, een, een nieuw bestaan gaan opbouwen. Dan kan ik, Jozef, hier in Nazareth blijven. Zoiets. En dan? Dan gaat Jozef slapen. Ik vind dat zo'n geweldig fantastisch detail. Moet je je voorstellen, Jozef na een dag van innerlijk gevecht... van denken, van emoties, van wat dan niet meer... Tegenover de Heere God is hij er blijkbaar uit voor zichzelf. En hij vindt de rust om te gaan slapen. Misschien wel nadat hij eerst Psalm 3 gebeden heeft. Een avondgebed van iemand die ook te midden van een heleboel onrust en gedoe rust vindt. En merkt, ondanks alles, God is bij me. Ik kan slapen. Van Jozef in het Kerstevangelie leren wij dat de weg van een rechtvaardige je dus ook in heel ingewikkelde spanningsvelden terecht kan brengen. Een leven als rechtvaardige dicht bij de woorden en geboden van God betekent dus niet dat je pad altijd over rozen gaat. Dat het een soort easygoing voortdurend op is en nooit neer. Maar het is wel een weg waarop je ervan verzekerd kunt zijn dat God bij je is. Een weg waarop je midden in de storm rust vindt en dan ook slapen mag. Slapen is in dit verband geen teken van zwakte, maar veel meer een bewijs van vertrouwen. Ik kan gaan slapen, want God is er ook nog. En inderdaad, zo is het. Want juist midden in die heerlijke slaap gebeurt het. Jozef droomt, er is een stem die hem roept. Jozef, zegt die stem, zoon van David. En dat is ook iets om even een streepje onder te zetten. Dat Jozef zo wordt aangesproken als zoon van David. Want inderdaad, dat is hij. Jozef komt uit de familie van koning David... Matthäus begint zijn evangelie met een geslachtsregister, een stamboom. En daar kun je dat precies in terugvinden. Jozef is een verre afstammeling van de grote koning David. Maar dat zou je op dit moment bepaald niet zeggen. Er is hoegenaamd niks in zijn leven wat herinnert aan het feit dat hij eigenlijk een prins is. De troon van David is al generaties lang leeg. Er is op dit moment wel een koning... Maar dat is meer een soort puppet king in de handen van de keizer van Rome. Bepaalt geen koning in de lijn van David. Dat huis is al een aantal jaren eeuwen op op een zijspoor gezet. Sinds de ballingschap. Het bestaat hooguit ondergrond, zou je kunnen zeggen. Misschien wist Jozef zelf nog maar amper dat hij in feite bij dit huis hoorde. Maar daar brengt de engel in de droom dus verandering in. Heel duidelijk wordt Jozef bij zijn koninklijke titel genoemd. En zo door de engel dus aan zijn afkomst herinnert. Jozef wil de engel zeggen, misschien weet je het zelf niet meer, maar maar je bent een zoon van David. En in de situatie waarin jij terechtgekomen bent, is dat heel beslissende informatie. Want er gebeuren weliswaar heel vreemde dingen. Maar toch is wat er gebeurt niet wat het lijkt. Er is iets anders aan de hand, Jozef, dan wat jij op dit moment denkt. En om te beseffen wat er gebeurt... en wat er nu van jou gevraagd wordt... is het cruciaal dat je je herinnert waar je vandaan komt. Dat je koninklijk bloed in je aderen hebt. Dat je een zoon van David bent want met dat huis van David gaat iets gebeuren jullie hebben als koninklijke familie jarenlang ondergronds geleefd maar God gaat de draad weer oppakken er zal een nieuwe prins geboren worden en jouw Maria zal zijn moeder zijn ze is zwanger dat klopt jij bent niet de vader, dat klopt ook maar het is geen duister spelletje de heilige geest zit erachter En van jou, Jozef, als koninklijke zoon van David, wordt nu koninklijke moed gevraagd. Stuur Maria niet weg. Neem haar bij je. Zorg voor haar en voor het kind. En als het kind geboren wordt, geef jij het een naam. Jezus moet je hem noemen. zo opent zich dus in deze droom een nieuwe weg voor Jozef. Een derde weg, zou je kunnen zeggen. De eerste weg, Maria gewoon het volle pond laten betalen... voor wat er gebeurd was en, en misschien de dood tot gevolg. Dat plan was door Jozef al lang afgewezen. In plaats daarvan had hij zelf besloten om een tweede weg te gaan... De weg waarin hij zelf een stuk van de schaamte en de schande op zich zou nemen. En Maria de kans zou geven er tussenuit te glippen. Maar nu zorgt God zelf dus voor een derde weg. En die weg, dat is pas echt een andere weg. Denk nog even mee. Op de eerste weg zou er misschien aan de wet voldaan zijn, inderdaad. Maar zou Jozef toch achterblijven als de de gewonde echtgenoot... ...wiens leven zonder zijn schuld in één klap geruineerd werd. Op de tweede weg, de weg die Jozef aanvankelijk zelf had willen gaan... Had hij genade zwaarder willen laten wegen dan recht? Dat had Maria weliswaar een nieuwe kans gegeven, maar zou dat ook voor Jozef zelf de beste oplossing geweest zijn? Zou hij daarmee niet misschien een grote innerlijke last op zijn schouders hebben gekregen? En zou die last later misschien niet te veel blijken te zijn? Hoe dan ook, over die eerste en die tweede weg kun je eindeloos nadenken. Maar de Heerde God, en dat is het belangrijkste, laat het dus niet zo ver komen. Hij verlost Jozef uit zijn dilemma en opent in de droom een derde weg. Jozef, zegt de engel, het is de heilige geest die erachter zit. Er gaan grote dingen gebeuren. Daar is de moed voor nodig van een zoon van David. En de vraag is, wil jij zo iemand Zijn wij luisteren naar deze tekst op derde advent 2022? En ik denk: vandaag wordt ons op een bepaalde manier ook zoiets gevraagd. De kerk is de plek. Waar wij, week in, week uit, net als Jozef, worden herinnerd aan wie we ten diepste zijn. Ook al zijn we dat misschien zelf al heel lang vergeten. Dat is precies wat de Heer God ook heel goed weet natuurlijk. Dat wij heel snel en heel vaak vergeten. En dat we ook nogal eens een keer de allerbelangrijkste dingen vergeten. En voor je dit weet, word je dan zomaar een mens die zich laat leiden door zijn impulsen. Door zijn verlangens. Waar je hart naar uitgaat, daar ren je achteraan. Misschien weet je dat van jezelf. Dat het soms er zo aan toe gaat in je leven. En misschien weet je ook dit. Dat je daar ook ontzettend mee vast kunt lopen. Het kan ook zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je juist niets liever wilt dan eigenlijk leven als een rechtvaardige. Je houdt helemaal niet van mensen die zich laten leiden door hun gevoelens en hun emoties. Je wilt juist een heel nauwgezet, ijverig leven leiden. Een leven waarin eigenlijk zo min mogelijk op is aan te merken. Een leven ook dicht bij God en bij zijn geboden. En daarom vind je het belangrijk om te weten wat goed en fout is in het licht van van Gods geboden. Maar als je eerlijk bent, dan merk je ook wel eens dat er situaties zijn waarin je er niet zo 1, 2, 3 uitkomt. En dat je merkt dat jouw ideeën over wat goed is en kwaad in een bepaalde situatie tekortschieten. Rechtvaardig leven is een prachtig verlangen, maar de praktijk is soms heel weerbarstig en je kunt er ontzettend in vastlopen. Nog een mogelijkheid. Misschien ben je iemand met een heel groot hart. Mensen in problemen weten jou altijd feilloos te vinden, omdat ze bij jou niet snel te vergeefs zullen aankloppen. Je weet altijd wel een oplossing. Je hebt altijd een goed woord. Of op zijn minst iets van troost. En je bent ook niet te beroerd om voor een ander je handen in het vuur te steken. Als die ander daar maar mee geholpen is. Maar steeds vaker valt het je zwaar. Hoe lang hou je dat nog vol? Zo intensief leven voor een ander... En wie zorgt er voor jou? Want in je eigen leven speelt ook genoeg. Wie kijkt daar naar om? Wie vergeeft jou? De dilemma's van Jozef zijn echt niet alleen maar zijn dilemma's. Ze zijn zo bekend. Het kost niet veel moeite denk ik om je in hem te verplaatsen vanmorgen. Belangrijkste is dit, hoe je hier ook zit vanmorgen. Je wordt, net als Jozef in zijn droom, herinnerd aan je koninklijke afkomst. Want jij en ik, wij zijn schepsels van God. We zijn gemaakt naar het beeld van onze schepping. Van onze schepper. Mensen, schreef Blaise Pascal ooit, mensen zijn onttroonde koningen. ontroond, absoluut. Maar dat verandert nog niks aan je oorsprong. En ook al was je het misschien al lang vergeten. Je wordt er vanmorgen aan herinnerd. De Heere God, Hij opent ook vanmorgen voor ons een nieuwe derde weg. Onze eigen wegen lopen vroeg of laat allemaal een keer ergens vast. Maar om die nieuwe weg ook echt te gaan. Daar is wel koninklijke moed voor nodig. Je moet je bedenken dat je op die weg namelijk een heel andere rol krijgt dan je tot nu toe had. op de wegen die we van onszelf geneigd zijn om te gaan, moet het op de een of andere manier toch altijd ergens bij ons vandaan komen. Hoe je het ook probeert, hè. Of je nu probeert bewust heel rechtvaardig te leven, of juist heel barmhartig, of als je gewoon maar een beetje je impulsen volgt, het maakt in feite niet zoveel uit. Het punt is dat je... In al die verhalen en in al die situaties telkens nog steeds de hoofdpersoon blijft van je eigen levensverhaal. Maar christen zijn betekent dat je in een ander verhaal wordt neergezet. Christen zijn betekent dat je door God op een derde weg wordt geplaatst. Dat hij die voor je opent. En dat je die mag gaan in vrijheid. En de vraag van morgen is, wil je die stap achteruit doen? En dienstbaar zijn aan de koning? Dat is de nieuwe weg die God vanmorgen voor ons opent. In het grote verhaal van God worden we eerst, net als Jozef, helemaal uitgeschakeld... Want de redding van de wereld is echt niet in onze hand. Jezus is geen kind van ons, om het even zo te zeggen. Net als Jozef staan we er in het kerstverhaal echt even eerst helemaal buiten. Maar het gekke is dat we tegelijk toch ook weer helemaal meedoen en we er toch bij horen... En door de Heilige Geest worden bijgehaald, maar wel op een andere manier. Niet meer als degene die het moet fixen, als degene die de oplossing moet bedenken. Maar als degene die mag wandelen op de nieuwe weg die God opent. Een leven in dienst van Koning Jezus. Jozef gaat op die derde weg. Als hij wakker wordt, staat er, dan doet hij precies wat de engel tegen hem gezegd heeft. Hij stoot Maria niet af, maar hij neemt haar bij zich. En hij zorgt voor haar als een ridder voor zijn geliefde. Dankzij die droom dus, blijkbaar heeft hij daar van binnen de ruimte voor gekregen. Het is hem duidelijk geworden dat er voor hem een andere rol ligt. Het draait niet langer om hemzelf, maar het draait om Maria... en vooral om het kind dat Maria bij zich draagt. Het draait om God, die reddend naar ons toekomt in deze wereld. En Jozef hoeft daar alleen maar nog dienstbaar aan te zijn... En als het kind dan geboren wordt, dan roept hij het uit. Dit is hem. Dit is Jezus. God redt. De oude beloften gaan in vervulling. In hem opent God nieuwe wegen. Vastgelopen verhalen worden vlot getrokken en worden opgenomen in het nieuwe verhaal. In het geheim van zijn genade en zijn liefde. En je mag het weer weten dat je van dit grote verhaal een klein onderdeel mag zijn. Dit grote verhaal dat veel meer waard is... dan een leven waarin je slechts door je impulsen wordt geregeerd. Veel meer waard dan een leven waarin je rechtvaardig moet zijn. Veel meer waard nog zelfs dan een leven waarin jij degene bent die barmhartig moet zijn. Dit is het leven dat God voor ons voor ogen heeft. De derde weg. De weg van de genade en de vrijheid. Met kerst is hij die weg begonnen in Jezus. En hij zal hem voltooien als Jezus terugkomt. En op die weg worden wij telkens weer opnieuw herinnerd aan onze afkomst. En klinkt telkens die naam van Jezus. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Want het is die ene naam die mij geloven doet. U gaat mij reddend voor... Amen.